0: Musta tuntuu, että jotain jäi viimeksi kesken.
1: Ja päätit sit soittaa mulle.
0: Lähetystyön takahuone. Tervetuloa taas jälleen kerran lähetystyön takahuoneeseen. Ja tällä kertaa on tällainen niin sanottu bonusjakso yleensä Kuukauden ensimmäinen päivä ilmestyy aina uusi lähetystyön takahuone uudella teemalla, mutta tällä kertaa palataan vähän siihen ensimmäiseen jaksoon, jolloin teemana oli Diakonia. Ja vieraanani on kiija syrjätie, joka on perheineen Japanissa lähetystyössä. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon, Mika. Oikein mielelläni olen täällä uudestaan.
0: Katsotaan mihinkä päin tällä kertaa tähdätään tässä, mutta itse asiassa viimeksi jäi pikkasen huonolle selitykselle se, että minkä takia mä olin just Kiian pyytänyt tohon, sen lisäksi, että hän on valmistunut vähän aikaa sitten diakoniksi, niin hän teki opinnäytetyön, joka kantaa tällaista otsikkoa kuin Ne jää sinne, me lähdetään pois. Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen lähetystyöntekijöiden tekemä työ lähetyskentällä kentillä pitkä, pitkä otsikko, mutta ihan pakko ensimmäisen kysyä, että mistä toi otsikon, ne jää sinne, me lähdetään pois, mistä se tulee?
1: Eli se on suora sitaatti niistä haastatteluista, mitä mä tein opinnäytetyötä varten, ja siinä mielestäni parhaiten kiteytyy semmoinen tietynlainen lähetystyössä tehtävän diakonian Semmoinen ongelma, mutta toisaalta myös rikkaus. Eli se henkilö, joka siellä on työtä avustustyötä tekemässä, hän lähtee pois ja hänen on ajateltava pitkäjänteisesti niiden ihmisten parasta, joita hän on mennyt sinne auttamaan.
0: Muistutko vielä, minkälaisesta yhteydestä tuo ihan tarkallaan ja ottaen, mikä maa esimerkiksi?
1: Se oli Etiopiasta, sen verran muistan, mutta haastatteluita oli useita ja aika monen sadan minuutin mittaisia, niin valitettavasti en tarkempaa enää tässä kohden muista.
0: Ja joitakin näitä nousi esimerkkitapauksina siinä podcastissa, joka viime kerralla äänitettiin. Kannattaa käydä kuuntelemassa, jos vielä ei ole kuunnellut. Mutta yksi asia, mikä siellä ei noussut ehkä niin paljon, oli juurikin tällainen köyhemmässä maassa tehtävä diakoniatyö, esimerkiksi just tämä Etiopia niin minkälaisia ajatuksia sesussa on herättänyt kun just on tehnyt tämän opinnäytetyön niin mitä huomioita teit sellaisiin mitä ei ollut aikaisemmin
1: No ehdottomasti ainakin ihan omana tavallaan, tutkimuskysymyksen vastauksena tätä opinnäytetyötä tehdessä oli se että yksinkertaisesti se että miten paljon diakonia työtä juurikin Etiopian kentälle ja varmaan ylipäätään tietenkin Afrikassa on tehty ja tehdään eli mulla on varsinkin sieltä Etiopiasta oli haastateltavia, kaiken kaikkiaan diakoniatyötä lähetystyössä tehneinä 70-luvulta asti, eli kaikki hyvin pitkää lähetystyön työuraa tehneitä. Ja ja se, että miten uskomattoman suuri se avuntarve ihan kautta sen historian siellä on ollut, ja se miten tärkeää on sen työntekijän todella, miten tärkeää on tiedostaa se oma roolinsa siellä avustajana. Eli kun on tai avunantajana, koska diakonia työtä, mitä tehdään juurikin kristillisestä lah, lähimmäisen rakkaudesta käsin nähden jokaisen ihmisen Jumalan kuvana ja ainutlaatuisena luomuksena, jokaista haluaisi voida auttaa, mutta se riski tulla hyväksi käytetyksi tai aivan totaalisen ylikuormittuneeksi siellä työympäristössä on niin suuri, että sitä on tehtävä niin rakenteiden puitteissa ja sitä on todella... Tarvitsee sen niin kuin, paikallisten yhteisön tueksi. Sitä ei voi lähteä niin kuin, sooloilemaan joulupukkina, koska se ei tuota minkäänlaista pitkäjänteistä tulosta.
0: Mainitsit tuossa, että 70-luvulta lähtien on tehty, niin näissä haastatteluissa ilmenikö siinä jollain tavalla muutoksia tässä vuosikymmenien aikana? Millä tavalla se on muuttunut, se diakonjantymy, mitä siellä tehdään?
1: No ehdottomasti. Eli siinä vaiheessa, kun sinne on ensimmäiset lähetystyöntekijät kansanlähetyksen kautta lähteneet, he ovat menneet sinne yleensä sairaala- tai koulutyöympäristöön työskentelemään. Ja he ovat sieltä siitä työstään käsin tehneet sitä työtä, Eli avustaneet niitä ihmisiä, joita he ovat työssään kohdanneet hyvin paljon semmoisia todella... Todella kiinnostavia, ihania, rikkaita kokemuksia ja tuota, kertomuksia heillä on niin näistä, että miten he ovat voineet auttaa yksittäisiä oppilaita tai tiettyjä yhteisöjä. Mutta tänä päivänä se diakoniatyö Etiopiassa on hyvin paljon kasvatusta, Eli sen sijaan, että se työntekijä itse on se avunantaja, niin hän onkin siellä kouluttamassa sitä, miten siitä diakoniatyöstä voidaan saada ihan osa sitä kirkonrakenteellista toimintaa.
0: Tässä kun kuuntelee sinua, niin kuulostaa siltä, että sä oot vähän niin kuin innostunut tästä aiheesta.
1: Ehdottomasti. Eli tämä opinnäytetyö oli, oli yksi kiinnostavimpia kokemuksia, mitä mä oon elämäni aikana, missä mä oon sanonut elämäni aikana olla mukana. Eli ne kertomukset ja se kasvu, mitä eri kentillä on, sai olla kuulemassa, niin se oli aivan, aivan mahtavaa.
0: No mitäs nyt ajatellaan, että tosi paljon oli esimerkiksi just Etiopiasta näitä haastatteluja, mutta te olette kuitenkin nyt sitten päätynyt Japaniin, niin jäikö sulla semmoinen kaiho myös sinne etiopia kohtaan?
1: No, tietyllä tavalla se on, on myönnettävä. Eli mä ennen tota Diakonia-opintoja niin opiskelin yliopistossa ja mun yksi pitkä sivuaineeni oli itse asiassa kehitysmaatutkimus. Niin ehkä siitäkin tämmöinen tietynlainen, <laughs> tietynlainen rakkaus myös tämmöistä näkökulmaa kohtaan on. Mutta sain onnekseni kyllä opinnäytetyössä myös haastateltavakseni entisen Japanin lähetin. Ja oli myös todella hienoa kuulla, minkälaista työtä täälläkin diakonian saralla voi tehdä. Ja paljon on täälläkin avun tarvetta ja ennen kaikkea myös tätä kasvatuksen tarvetta, koska täällä ei myöskään tämmöistä rakenteellista diakoniaa toistaiseksi vielä tunneta.
0: Niin, siinä on kaksi hyvin erilaista maata ja diakonia on siellä hyvin erilaisessa asemassa. Mitä sä ajattelet, että nämä kaikki mitä saat kuulu Etiopiasta, niin mitä siellä on opittavaa Japanin työn kannalta?
1: Se oli semmoinen mielenkiintoinen asia ehkä erityisesti siellä Etiopian kentältä kuulla, miten siellä on saatu diakonia kasvatuksessa linkitettyä ihan semmoisia kulttuuris- kulttuurillisia, positiivisia puolia osaksi tavallaan sitä seurakunnan tai kirkon diakon, yleistä diakoniaa, koska kun työtä lähdetään niin, kuin niin sanotusti eksportoimaan toiseen kulttuuriin, niin eihän sitä voida tehdä täysin niin suomalaisista standardeista käsin, eli miten meillä nyt vaikka seurakuntadiakonia toimii, niin ei se nyt välttämättä juuri niin eikä kuulukkaan sen toisen kulttuurin kontekstissa toimia. Mutta Etiopiassa oli läheteillä paljon hyviä huomioita siitä, että miten siellä kulttuurissa itsessään on jo tietynlaisia lähimmäisrakkauden ja avun antamisen niin kuin, tapoja siitä, miten vaikka ää, jos jossain perheessä esimerkki oli muun mm. muassa se, että jos perheessä on, on joku kuollut, niin se koko yhteisö kannattelee niitä omaisia, eli että siellä muun muassa päivittäin käydään, käydään heidän kanssaan istumassa, heitä ei jätetä yksin sen surun kanssa ja siellä oli muun muassa tämmöisiä tietynlaisia yhteisöjen yhteisiä säästötilejä niin sanotusti, millä hautajaisia kustannettiin ja tämä kaikki oli siellä kulttuurissa jo ennen kuin siellä nyt sinänsä mitään diakonia työtä tai välttämättä muutakaan kirkon avustustoimintaa oli, niin Tämä oli mun mielestä tosi hyvä huomio siitä, että diakonia työssä on hyvä miettiä sitä kulttuurillista kontekstia ja sen vahvuuksia. Ja mä uskon, että Japanissa tähän samaan olisi, tai kuuluukin olla ja on paljon edellytyksiä, koska täälläkin on kuitenkin tietyllä tavalla hyvin voimakasta tai hyvin voimakas yhteisöllisyys myös tässä kulttuurissa. Semmoinen niin kuin, tämähän on, on, on yhteisöllinen kulttuuri. Ja muun muassa myös semmoinen tavallaan semmoinen, miten hän se nyt ilmaisi, no, tietynlainen Ystävällisyys ja semmoinen vastaan tuleminen, miten toista halutaan tukea ja auttaa ja ehkäistä sitä, että he joutuvat esimerkiksi häpeään. Täällä on paljon hyviä kulttuurisia puolia, mitkä pystyy integroimaan myös kirkon diakonia työhön.
0: Kun ajattelee tuota edellistä podcastia, mikä tehtiin, niin Jäikö sulla itsellä jotain prosesseja siitä päähän pyörimään sun oman työn kannalta? Just äsken mainitsit tästä, että olisi paljon semmoisia juttuja, mitä voisi integroida, niin jäikö tuosta podcastista jotain sellaisia juttuja pyörimään ja prosessina mieleen?
1: No ehkä konkreettisimpana jäin edelleen, edelleen miettimään sitä, mitä tässä edellisessä podcastissa käsiteltiin, tätä, tätä että miten pieni seurakunta, miten semmoinen pieni yhteisö pystyisi lähtemään niin kuin No ei nyt kannattelemaan, mutta tukemaan myös sitä ympäröivää yhteiskuntaa. Eli se, että se, lähi- se rakkaus, mikä myös niinku diakonia työssä on ytimenä se, että me rakastetaan toinen toisiamme, koska ollaan kaikki Jumalan luomuksia, niin että se ei tosiaan olisi vain sisäänpäin kääntynyttä, vaan että se todella voisi näkyä ja tuntua myös ulkopuolella. Niin se on ehkä se voimakkain, mikä mulla jäi siitä pyörimään.
0: Yksi asia, mistä siinä edellisessä podcastissa puhuttiin, oli se, että millä tavalla kohdata ihmisen, joka on erilaisesta kulttuurista, niin tämä sun näytettyä, mitä sä opit sitä tehdessä tästä erilaisten kulttuurin kohtaamisesta. Jos nyt ajatellaan, että täältä Suomesta lähtee Etiopian tai Japaniin, niin me edustetaan kuitenkin aikalaista erilaista kulttuuria.
1: Se oli itse asiassa yksi itselleni mielenkiintoisimmista näkökulmista, mitä näytetyössä nousi, eli juurikin tämä, että miten se lähetystyöntekijä, joka on a. kulttuurin ulkopuolinen, ja b. lähtökohtaisesti kentällä jonkinlaisen rajallisen ajan, eli harvemmin nykyään lähdetään sinne niin, että tullaan saappaat edellä takaisin, vaan että se on jonkinlainen määrätty pitempi, mutta määrätty aika kuitenkin, niin että millaisia toisaalta etuja ja hankaluuksia tämä tuottaa. Mä lähden itse mielelleni näistä eduista liikkeelle, koska ne oli mun mielestä kaikkein kiinnostavimpia. Koska kulttuurin ulkopuolisena, niin tämä lähetystyöntekijä voi olla avustamassa ja auttamassa ihmisiä niin yllättävillä tavoilla. Japanista ehkä semmoinen mielenkiintoisin esimerkki on se, että täällä saattaa olla erilaisista niin yhteisön paineista tai kulttuurisista seikoista nouste, niin joskus hankala japanilaisten avautua kaikkein vaikeimmista asioistaan niin oman kulttuurinsa edustajille. Eli siihen voi liittyä joihinkin vaikeuksiin, niihin voi liittyä häpeää, sellaista kasvojensa menettämisen pelkoa. Mutta kun se lähetystyöntekijä, hän on kulttuurin ulkopuolinen ja todennäköisesti poistumassa maasta jossain vaiheessa, niin sielun hoidollisesti hän voi olla hyvin arvokkaassa ja tärkeässä asemassa seurakunnassa. Eli että hänelle voidaan avautua asioista, mistä ei välttämättä muille puhuttaisi. Toisaalta esimerkiksi Etiopian kontekstissa lähetystyöntekijä tai ylipäätään ulkomaalainen, niin hänellä on tärkeä paikka niin puhua esimerkiksi tabuaiheista. Tämä on Afrikassa erityisesti AIDS-työssä tosi tärkeää, koska esimerkiksi seksuaalikasvatusta ei Afrika, monissa Afrikan maissa hirveän paljon. Niin Järjestetä, koska se on aihe, mistä ei haluta puhua. Se lähetystyöntekijä, hänellä ei ole näitä samoja taakkoja siitä. Heille se ei ole tabu, niin esimerkiksi aist- aistyö on sellainen, mitä ulkopuoliset pystyvät Etiopiassa tekemään, mitä paikalliset ei kovin herkästi vielä lähde tekemään. Toisaalta tietenkin lähetystyöntekijällä on myös kiinnostavia Kontaktit Suomeen, mitä ei tietenkään myöskään paikallisilla ole, heillä on se rukoustuki Suomessa, mikä on tosi arvokasta, ja toisaalta myös lähettäjät ovat olleet mahdollistamassa suurempia, tai ennen kaikkea pienempiä diakoniaprojekteja eri kentillä. Eli kun lähetystyöntekijä on kertonut jostain tietystä henkilöstä, jostain tietystä tarpeesta, esimerkiksi yksittäisestä konkreettisesta, mitä kentällä on ollut, niin oli aivan mahtavaa kuulla siitä, miten paljon lähettäjät ovat läht- lähettäneet ihan siis pieniä summia, mutta lähteneet avustamaan jotain yksittäistä työn tarvetta. Ja se on niin kuin, siitä on rakentunut se pesämuna, millä jotain tosi hienoa on voitu tehdä jonkun ihmisen elämässä.
0: Kannattaa tosiaan lukea tätä Kiian opinnäytetyötä. Tämä löytyy kyllä internetistä esimerkiksi sillä tavalla, kun menee syrjä teillä YouTube-kanavalle niin siellä on sitten Diakoniaan liittyvä YouTube-video, ja sitten siinä tässä tekstikentästä löytyy linkki tähän opinnäytetyöhön. Ja onko niin, että täällä kun on tämä otsikko Ulkopuolisuuden edut, niin siinä sä just puhut näistä asioista, mistä nyt äsken mainitsit?
1: Joo, kyllä. Eli se on semmoinen käsittelyluku, missä summaa sitten näitä eri kentiltä löytyneitä kiinnostavia etuja, niin sanotusti.
0: Täällä on tällainen otsikko kuin paikallisuuden omistajuuden merkitys. Minkälaisia johtopäätöksiä sä tässä opinnäytetyössä teit? Nyt mä kysyn niin kuin mä en olisi lukenut tätä, mutta mä en ole lukenut kyllä <laughs> Mutta en mä muista enää.
1: Nopeasti ilmaistuna niin on hyvin tärkeää, että paikallisilla on omistajuutta siihen diakoniatyöön, mitä tehdään. Eli tästä ehkä sieltä Etiopiasta on, on kun on pitkä historia siinä avustamistyössä, niin sieltä se ehkä tuli voimakkaimmin. Eli jos lähetti lähteä siitä niin kun täysin omista lähtökohdistaan toteuttamaan jotain avustusprojektia, niin se ei tule jatkumaan pitkään. Eli jos lähetti itse mietti, että tässähän olisi hienoa saada joku työllistämisprojekti vaikka näille, näille polioon sairastuneille tytöille ja lähtee niille itse jotain sooloille keksimään, niin... Se ei ole noussut heistä itsestään, se on ulkopuolista ja se ei tule jatkumaan. Mutta heti, jos, jos paikalliset ovat itse olleet kehittämässä, keksimässä, toteuttamassa semmoisia suurempia avustusprojekteja, niin he ovat siinä itse niin sydämellä mukana ja sillä on silloin niin todennäköisyyttä jatkua ja oikeasti luoda jotain merkityksellistä siihen, sille yhteisölle. Toinen on myös se, että paikallisen omistajuuden näkökulmasta kaikkialla, missä tehdään taloudellista avustamista, niin siellä sen on oltava mahdollisimman nopeasti paikallisten käsissä, koska lähetystyöntekijät, kuten mainitsin siinä varsinaisessa podcastissa, niin lähetystyöntekijä auttaa herkästi omasta huonosta omasta tunnostaan käsin, ja siitä sokeutuneena, että ei tiedä, mikä se elintaso oikeasti lähtökohtaisesti edes siinä maassa on, niin on hyvin tärkeää, että että tää, näitä taloudellisen avuntarpeen päätöksiä tekevät paikalliset eikä ulkopuolinen.
0: Kun sä teit näitä haastatteluja, niin kävikö niissä ilmi sitten sellainen asia, että kun sitä paikallista omistajuutta tuli, niin jatkuko nämä Diakonia-projektit vielä senkin jälkeen, kun Diakoni lähti takaisin Suomeen esimerkiksi? Vai tyssääkö ne aina siihen? Tämä on tietysti pieni otantavaa, että ei voi ylestää, mutta...
1: Joo, siis semmoista ihan suoraan en osaa tuohon vastata, koska nämä projektit, mistä puhuttiin, on yleensä ollut kuitenkin semmoisia vähän lyhyemmän aikavälin juttuja. Eli ne on yleensä sikäli saatu kyllä päätökseen, aloitettua ja päätökseen, miten se nyt ottaa projekteina sen lähetin siellä olon aikana. Eli esimerkkinä näistä on vaikka työllistämisprojektit, mitä Etiopiassa on tehty, mutta toki siis jos on saatu autettua esimerkiksi joku joku vammautunut ihminen työuralle sen lähetystyöntekijän siellä ollessa, niin on se jatkunut vielä hänen lähdettyäänkin. Eli riippuu vähän mistä näkökulmasta niitä ajatellaan, mutta siis paljon oli esimerkkejä myös vähän siitä, että, että jotain tehtiin ja sitten se loppui, kun sille ei ollut jatkaja. Eli senkin takia se on hyvä, jos jotain suurempaa lähtee tekemään, niin suunnitella oikeasti sen oman seurakunnan kanssa, että miten tätä jatketaan. Heti sitä aloittaisi jo miettiä, että mikä se jatko sille tulee olemaan.
0: Toivoisin, että tuo lähetystyön takahuone podcasti voi tosiaankin olla sellainen ohjelma, että se pistää ihmisiä prosessiin sillä tavalla, että ne miettii esimerkiksi omaa lähetystyön tekijyttään, että oli, olisivatko he lähettäjiä vai Lähtiöitä itse, mutta myös esimerkiksi tämä diakoniajakso, että mikä on se kunkin henkilön oma suhde diakoniaan, niin voisi lähteä prosessi pyörimään siitä. Niin millä tavalla sä henkilökohtaisesti ajattelet, sä oot diakonikoulutukseltaisin, mutta millä tavalla sä ajattelet sitä diakonian läpileikkaavuutta ja sitä, että jokainen ihminen on myös ilman koulutustakin jossain määrin diakoni?
1: Henkilökohtaisesti niin, oon hyvin vahvasti sitä mieltä, että jokainen, joka nyt vaan millään tasolla hengellistä työtä haluaa tehdä, niin väkisinkin tekee myös diakoniatyötä. Eli se on niin kun, ja näinhän se on ylipäätään, että siis diakoniakin on niin laaja-alaista, sehän pitää sisällään muun muassa ihan, siis se voi olla terveydellistä avustamista, se voi olla sielunhoitoa, tai kuuluukin olla myös sielunhoitoa. Se on on niin niin monipuolista, että väkisinkin ihan pelkkä ihmisen kohtaaminen, jos häntä häntä kuulee, hänet kohtaa, hänen vierellään kulkee, sehän on jokaisen uskovan ihmisen elämää, se, että haluaa olla toiselle ihmiselle täysin läsnä. Mutta tietenkin sitten, jos on kiinnostusta ja tahtotilaa lähteä todella miettimään, että miten se Seurakuntia kirkko kirkkokokonaisuutena voi olla avustamassa jotain todella niin kuin heikompi osais, osaisempaa ryhmää, mikä on toki sitten kirkollisessa diaconiassa merkittävää, semmoinen yhteiskunnallisen avustamisen näkö, tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulma ja semmoinen todella niiden kaikkein näkymättömimpien ihmisryhmien näkeminen ja auttaminen niin siihen toki auttaa, jos on saanut myös koulutusta, että vähän tietää, mistä lähteä liikkeelle. En väitä, etteikö siihenkin kouluttamatta pääse ihan hyvin niin alkuun, mutta tietenkin saa, saa tiettyjä vinkkejä ja näkökulmia siihen, mitä, mitä lähteä tekemään. Mutta, mutta työ laaja alaisuudessa niin on, on todellakin ihan jokaisen kristityn tehtävissä ja oikeastaan kuuluukin olla sitä tekemässä.
0: Kuinka paljon tässä, kun sä teit, opinnäytetyötäsi, niin näissä haastatteluissa nousi se, että haastateltava oli lähtenyt tekemään jotain muuta ja oli päätynyt tekemään diakonioon.
1: Itse asiassa tämä oli aika monessakin haastattelussa näkyvä piirre, koska harvemmin tai oikeastaan juurikaan ei ole on kansanlähetyksellä lähetetty kovinkaan pitkään, siis varsinaisesti diakonia työhön ihmisiä. Eli he ovat, esimerkiksi Etiopiaan he ovat lähteneet opettajiksi tai he ovat lähteneet, no esimerkiksi diakonissuja tietenkin sairaanhoitajia. Mutta ihan konkreettisesti siellä niin kuin muistaakseni saattoi olla mulla sitaateissakin yhdessä luvussa sitä, että että eihän minua niin tähän työhön, tai jotain sinne päin, että eihän minua tähän työhön lähetetty, mutta se vaan tulee minulta niin luonnostaan. Eli sit johonkin muuhun työhön varsin, tehtävään on varsesti lähetetty, mutta se työ vaan, jos on sille, varsinkin sillä tavalla asennoitunut, että sen niin näkee ja sen haluaa nähdä sen, sen tota avun tarpeen, niin, eihän siltä, voi niin kuin, eihän siltä voi kääntyä poiskaan, että kyllä siihen sitten on tartuttava. Niin kyllä, tuli, tuli tätä vastaan kyllä.
0: Kiia syrjätiä, millä tavalla haluaisit rohkaista ihmisiä diakoniatyöhön?
1: Ennen kaikkea toki sillä, että tähän tulee Jumalalta. eli Jumala itse on rakkaus ja hänen rakkautensa avulla me pystytään rakastamaan myös meidän lähimmäisiämme. Eli sen ei tarvi, tarvi ajatella, että sen tarvii nousta itsestä, vaan se nousee Jumalan sanasta ja hänen rakkaudestaan meitä kohtaan. Toisaalta haluamme myös olla rohkaisemassa sillä, että se on hyvin pienestäkin kiinni. Eli diakoniatyötä, siis ihan tos, tosissaan merkittäviä kokemuksia näillä työ, haastateltavilla diakoniatyöstä on ollut ihan vain sekin, että he on voineet tosiaan olla läsnä jollekin ihmiselle, jota kukaan ei ole kuunnellut. Ja olla todella niin kuin, tarjoamassa rohkaisevia sanoja ja esirukousta, jota ei ole nähty. Eli se on pieniä tekoja. Ei tarvitse olla koko maailmaa pelastamassa, vaan siinä juurikin on kyse siitä yhdistämisestä.
0: Tähän loppuu vielä, Kiia. Tuossa opinnäytetyössä, niin nämä haastattelut, mitä olin, siellä sä olit nostanut jotain tämmöisiä ihmisten kokemuksia ja tarinoita, niin kerropa yksi helmi juttu sieltä vielä tähän loppuun.
1: No sellainen tarina, joka ehkä mulle on itselle jäänyt kaikkein voimakkaimmin, Mieleen, ja jossa itse asiassa se yhdistyy aika hyvin moni asia, mistä tässä ollaan puhuttu, muun muassa tämä seurakunnan oma omistajuus siitä tehdystä työstä ja samaten myös esimerkiksi lähettejä renkaan merkitys. Niin tämä tarina tuli Etuaasian lähetiltä, joka kertoo tällaisesta nuoresta naisesta, joka oli erinäisiä vaikeuksia elämässään kokenut, oli muun muassa tullut ra- raskaaksi tota, ja mikä sitten siinä kulttuurissa, kulttuurissa sitten johti siihen, että ei, ei omien vanhempiensa luokse enää uskaltanut palata, kun ei ollut aviomiestä. Niin tämä nainen oli harkinnut aborttia, mutta oli sitten muistanut siellä oliko se peräti abortti ollessaan, niin tota, muistanut sitten, että hän on joskus käynyt tai ainakin kuullut kristillisestä seurakunnasta. Ja hän sitten oli tullut tänne seurakuntaan, missä tämä lähetti oli ollut seurakuntalaisena. Siellähän tästä naisesta oli pidetty niin hyvää huolta. Eli hänet oli ottanut asumaan luokseen eräs seurakunnan rouva. Hän oli hankittunut, hankittu kaikki mahdollinen, mitä hän niin välttämättä siihen lasten, lapsen hoitoon tarvitsi. Ja kun tämän naisen kohtalosta oli sitten näitä lähetti kirjoittanut, Lähettiä renkaalle rukouskirjeeseen, niin Suomesta oli lähetetty sitten myös rahaa ja avu, niin avustukseen rahaa tälle naiselle. Eli hän oli saanut apua sekä sieltä omasta seurakunnasta että myös Suomesta. Ja tämä nainen lopulta hän, hän tuli uskoon, hänet kastettiin, hän löysi aviomiehenkin sieltä seurakunnasta. Eli jotenkin tässä tarinassa se kaikki meni jotenkin niin ihmeellisen johdatetun hyvin, että se oli ihan vaikea melkein käsittää. Tästä lähetistä tuli itsestään sitten. Myös tämän tämän, naisen kummitäti, eli tässä jotenkin kaikki linkitty niin kauniisti yhteen. Ja ja myös ihan näitä käytännön asioita, mitä puhuttiin tästä Diakonia-työstä lähetystyössä, niin moni asia loksahti kohdilleen.
0: Oikein paljon kiitoksia, kun pääsit tähän Lähetystyön takahuone-podcastin bonusjaksoon.
1: Oi kiitos, oli tosi mukava olla mukana.
0: Seuraavassa jaksossa on sitten teemana Lähetystyön takahuoneessa – Lähetystyöntekijän kutsu keskustelemassa muun muassa Teijo Peltola ja Timo Tuikka ja sitten on vielä yksi kolmaskin, mutta se paljastetaan vasta siinä itse jaksossa. Oikein hyvää päivänjatkoa, missä kuunteletkaan. Tai jos kuuntelet illalla, niin hyvää illanjatkoa. Moi moi!